0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e benvenuti a un nuovo appuntamento con Cine Podcast. È qualche giorno che non pubblicavo, ma come vedete non ho abbandonato il progetto che resta saldo nelle mie mani, visto che eh, mi devo un po' arrabattare per registrare le varie puntate, ma nonostante ciò, Eh, cerco sempre di portarvele perché mi dà molta soddisfazione questo podcast e devo ringraziare anche voi che lo seguite indefessamente, mi chiedete sempre quando esce la prossima puntata mi dispiace solo non riuscire a darvi una cadenza fissa ma è meglio così perché preferisco parlare qui sul podcast quando ho effettivamente qualcosa da dire piuttosto che trovare sempre argomenti anche quando magari non ce ne sono pur di uscire nei giorni previsti e oggi parliamo di qualcosa che francamente non mi aspettavo però ne discutiamo dopo la sigla Cine Podcast il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia in auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia buon ascolto. Ed eccoci tornati qui, allora voglio parlarvi degli incassi che sono stati totalizzati nel weekend da Uncharted il film di Ruben Fleischer già regista di Zombieland e del primo film su Venom, eh, tratto dall'omonima saga videoludica, che conta quattro capitoli, più un DLC del quarto, che è considerato come un gioco a sé, che è The Lost Legacy. Infatti era un DLC che all'epoca veniva venduto 40 euro, che per un prodotto aggiuntivo è tantissimo, ed era giustificato dal fatto che durasse tra le 8 e le 9 ore, che, insomma, è sicuramente più di quello che di solito offre un DLC tre volte tanto, per cui... eh, Fu un caso anche abbastanza eclatante, non era mai successo una cosa del genere nel mondo dei videogiochi, ma Naughty Dog è sempre un passo davanti a tutti gli altri sviluppatori. Ma a parte questo, io ho già parlato di questo film sul canale, quindi non mi dilungherò su su un'analisi che già tanto conoscete. Mi limito a sintetizzare il mio pensiero dicendo che secondo me non è un film orrendo, I film orrendi sono altri. È un film profondamente difettoso che non sa bene dove andare a parare. Hanno cercato di eh, svecchiare l'immagine di Nathan Drake dandoci una sua versione giovanile, ma riferendosi comunque alle trame, soprattutto del terzo e del quarto gioco, pasticciando un po', eh, confondendole, rielaborandole. E secondo me la cosa non ha molto senso, perché se mi dai eh, le origini di Nathan Drake perché devi andare a prendermi i giochi che per l'amor di dio nel quarto si parla di lui da bambino ma lo stesso avrebbero potuto creare qualcosa di nuovo e soprattutto io trovo che Tom Holland per quanto sia bravo non sia un buon Nathan Drake a tratti io ho trovato più Nathan Drake il sale di Mark Wahlberg del Nathan Drake di Tom Holland infatti inizialmente volevano fare un film con eh, il Nathan Drake adulto con... Mark Wahlberg come protagonista, prima ancora anni fa si pensava a Nathan Fillion che è identico, infatti aveva fatto anche un cortometraggio in cui interpretava Nate, però poi hanno deciso di eh, prendere Tom Holland, forti del del suo successo presso il pubblico per quanto riguarda i film di Spider-Man, però ragazzi credo abbia funzionato, (ride) credo abbia funzionato perché nonostante le critiche eh, non particolarmente entusiaste... Anzi, è stato anche abbastanza massacrato dalla critica, se proprio vogliamo stare a guardare, Eh, visto che su Rotten Tomatoes ha una bassa percentuale di recensioni fresh, dovrebbero essere intorno al 40%, in realtà meno, perché... Attualmente il Tomatometer, cioè eh, il contatore delle recensioni positive, è al 39%. Il 39% è veramente pochissimo, eh, vuol dire che il film ha una media del 3.9 su 10. Mentre l'audience score, basato su uh, più di 1000 recensioni, al 90%, quindi non è piaciuto alla critica, ma sembra essere piaciuto a buona parte del pubblico, in realtà a molta parte del pubblico perché il 90% non è sicuramente un dato trascurabile e eh, l'apprezzamento del pubblico mh, si traduce anche con un passa, in un passaparola positivo che si può tranquillamente eh, vedere dagli incassi perché il film eh, uscito eh, giovedì in Italia e in altri paesi europei e il venerdì negli Stati Uniti d'America e in buona parte del mondo ha incassato 139 milioni una partenza incredibile diciamo che questi sono numeri pre pandemia nel senso che un film come Uncharted non si pensava potesse totalizzare un incasso del genere. È anche vero che nelle ultime settimane la campagna market- marketing è stata martellante sia nei canali più generalisti che sul web. In Italia, ad esempio, abbiamo visto eh, l'intervista di eh, Matan quella di Rovazia, a Tom Holland, il video eh, con Human Safari e Mike Shosha in cui c'era anche Tom Holland eh, Mike Shosha che giocava ad Uncharted con Tom insomma contenuti che hanno sicuramente galvanizzato un pubblico più giovane poi contenuti come questo sono stati fatti un po' in tutto il mondo eh, nel, 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 nello YouTube di varie nazioni per cui sicuramente la campagna marketing è stata efficace, non si può dire che non sia stata efficace, anzi e, eh, quindi i già 139 milioni sono secondo me tantissimi nel senso che è un incasso incredibile è anche vero che il film ha un budget non comprensivo della campagna marketing altissimo altissimo per il tipo di film che è 120 milioni di dollari per cui con quello che hanno incassato questo weekend non hanno propriamente secondo me non sono riusciti propriamente a Uh, rientrare nei costi ma è solo il, p- il primo weekend per l'appunto perché comunque tra campagna marketing e, ba- e-, e il budget per la realizzazione del film credo che almeno 150 160 milioni li abbiano spesi ne hanno incassato 139 ma non sono pochi non sono pochi sono una cifra ragguardevole ora bisogna capire quale sarà la tenuta perché un film può partire uh, fortissimo e crollare la settimana dopo ad esempio Se il prossimo weekend incasserà 70 milioni, vuol dire che ha dimezzato la sua portata. Se il weekend prossimo dovesse incassare tra i 100 e i 120 milioni, direi che la tenuta è ottima. dipende tutto dal passaparola perché comunque è un film che ho notato essere stato apprezzato da tanti anche dai fan del videogioco stranamente perché inizialmente ho sentito molte persone che hanno giocato ai giochi e che non hanno apprezzato il film ma negli ultimi giorni ho anche letto e sentito pareri di tantissime persone appassionate dei giochi che invece lo hanno apprezzato vi faccio un esempio io sono andato a vedere il film con un campione di pubblico generalista all'interno di cui c'erano una pers- erano tre persone, una che non ha visto uh, non ha giocato ai giochi ma ha visto il film che è mia sorella, e poi c'erano anche il suo ragazzo e um, il fratello del suo ragazzo loro due che hanno effettivamente giocato ai giochi e il film è piaciuto a tutti e tre, quindi è piaciuto allo spettatore generalista mia sorella che non ha giocato ai giochi ma che si è divertita, ed è piaciuto a due spettatori generalisti per quanto riguarda il cinema che non sono cinefili guardano tanti film ma come puro intrattenimento non si fermano mai a eh, analizzare il film, perché per loro il cinema è qualcosa che serve per svagarsi, Eh, dopo una dura giornata, dopo eh, magari una giornata in cui hai avuto un sacco di cazzi da cacare, come si suol dire, a lavoro o a livello personale, si mettono su un bel film e si distraggono, quindi è proprio l'archetipo dello spettatore generalista, ma questi due spettatori in particolare erano generalisti per quanto riguarda Uh, i, f- I film, il, il cinema in generale Ma più specializzati per quanto riguarda i videogiochi Sono persone che giocano a tanti videogiochi E ne sanno a pacchi Da quel punto di vista E loro Guardando il film hanno detto Guarda, a me è piaciuto perché mi sono goduto le citazioni dei giochi Lo dice Io non volevo niente di che, io volevo vedere Alcune, alcune parti che ho già visto nei giochi Per vedere come sono le live action Volevo una trama divertente Ed è finita lì e quindi hanno apprezzato il film, sono usciti soddisfatti non si sono sentiti depauperati dei soldi per il biglietto, per cui eh, bisogna anche considerare questo è un film che è stato confezionato per un pubblico veramente enorme, hanno cercato di accontentare i fan dei giochi e secondo me non ci sono riusciti del tutto e hanno cercato però di accontentare soprattutto un pubblico nuovo, fresco, giovane hanno puntato tanto sui ragazzini e sembra che ce la stiano facendo per cui io sono anche contento che il film stia andando bene perché di questi tempi se un film come Uncharted riesce ad incassare una cifra del genere vuol dire che il cinema si sta pian piano eh, riprendendo vuol dire che la pandemia poco a poco ce la stiamo lasciando alle spalle anche perché comunque eh, sono passati più di due anni eh, le pandemie non durano mai eh, così tanto ovviamente sto parlando degli effetti quelli più gravi eh, poi le pandemie eh, magari gli strascichi durano Parecchio di più, però io dico il periodo peggiore si spera che stia iniziando a passare. Eh, Io io voglio, voglio sperare questo. E la cosa che più mi premeva era che il periodaccio passasse anche per il cinema. Ora, prima di dire che il periodaccio sia passato bisogna pensarci due volte, anche perché... Questo film sta andando piuttosto bene ma ci sono film magari più di sé, magari più profondi che non riescono a trovare più un mercato in sala. Film che escono e incassano un pugno di milioni e questo purtroppo si ripercuoterà sul lungo periodo quando i produttori, e lo stanno già iniziando a capire, comprenderanno perfettamente che non vale la pena investire chissà quanto, quanti, quanti grandi budget per quanto riguarda... Uh, Film di quel tipo ma che conviene investire budget più alti in blockbusteroni e film evento. Ormai stanno capendo che di questi tempi se si vuole eh, portare la gente in sala bisogna creare un evento intorno al film e questo però vale solo per i grandi blockbuster. E Uncharted è stato visto un po' come un evento, se ne parlava da tempo, la campagna marketing è stata efficace, eh, le persone volevano vedere eh, Nate sul grande schermo, poi la gente ha adorato Holland. E quindi diciamo che si sono, di, si sono un pochino allineati gli astri e abbiamo potuto vedere un film che secondo me non è riuscito o se è riuscito è riuscito veramente in in piccola parte però ovviamente io non sono un rappresentante del pubblico generalista io innanzitutto questo lo faccio di lavoro quindi io di lavoro eh, parlo di cinema eh, analizzo i film per cui non sono rappresentativo dello spettatore eh, a cui è rivolto il film come non lo sono i critici eh, che lavorano per la carta stampata io dico sempre io non sono un critico poi c'è chi mi vuole considerare un critico buon per lui, ma io non, non sono un critico, non mi ci sento, non mi permetterei mai di mettermi allo stesso livello di critici professionisti che hanno studiato per anni, che si sono fatti un culo così per prendere il testino da giornalista e che lavorano eh, da lungo tempo per eh, le testate, per la carta stampata. Insomma, io non sono eh, accomunabile a quelle persone, però è comunque un lavoro il mio. Non, non so bene come definirlo, sono influencer, parlo di cinema, però comunque... Rimane il mio lavoro, Eh, rimane il mio lavoro e quindi non sono, non sono, non faccio testo, io quindi ho cercato di eh, carpire un po' il parere dello spettatore generalista e ho notato che eh, molti hanno avuto quello che volevano, altri più puristi. eh, dei giochi si sono risentiti perché hanno pensato ma ma come, per quale motivo questo film dovrebbe piacermi sfonda tutto quello che c'entra col gioco i personaggi non sono quei personaggi perché il carattere è diverso e io sono d'accordo perché quando si parla di trasposizione non è che mi aspetto una trasposizione uno a uno ma se tu mi scomodi un brand come Uncharted mi aspetto le stesse atmosfere dei giochi non, non parlo delle stesse scene le stesse atmosfere che nel film ci sono e non ci sono ma soprattutto mi piacerebbe che i personaggi fossero almeno caratterialmente quelli dei film. Cioè, se mi avessero messo eh, eh, Sally con i capelli biondi, non è che me ne sarebbe fregato qualcosa... Ok, anche perché è un Sully più giovane, quindi che ne sai che una volta non si è fatto biondo, ma anche forse comunque non è, capito, potrei mettermi anche un Salli, eh, che so, con la cicatrice sulla guancia, che io non è che avrei fatto una piega, ci sono fan che ah, perché la cicatrice sulla guancia? Ma quello che non mi dovresti fare se mi metti un personaggio del genere o anche Nate è cambiarmi completamente la caratterizzazione. La caratterizzazione andrebbe curata un po' di più quando si parla di qualcosa del genere e secondo me... Il futuro delle trasposizioni videoludiche non è al cinema, non è al cinema, ne parleremo magari nei prossimi giorni, forse già domani o dopodomani, vi regalerò una nuova puntata del podcast in cui parlerò di questo argomento nello specifico perché secondo me ehm, Netflix sta dimostrando delle cose ma ne parleremo, mentre invece i film tratti dai videogiochi continuano a rappresentare degli alti e dei bassi. Se pensiamo all'ultimo periodo, c'è stato Tomb Raider qualche anno fa, che comunque a me non era dispiaciuto, anzi io l'ho apprezzato più di questo Uncharted, era un film molto più quadrato, un film molto più pensato, ragionato, eh, con una caratterizzazione migliore dei personaggi, eh, poi abbiamo avuto eh, il, il film Detective Pikachu, che comunque non è, un filmaccio, un film pensato per un pubblico di bambini e ragazzi, eh, ma anche eh, per quegli adulti che sono stati bambini quando c'era la febbre dei Pokémon e che effettivamente eh, vole- avrebbero sempre voluto vedere un live action sui Pokémon. Secondo me è un film più o meno riuscito. Per poter giustificare eh, il film, hanno preso spunto da uno dei videogiochi meno conosciuti dal grande pubblico sui Pokémon, The Tech di Pikachu è conosciuto più che altro dagli appassionati era andato anche bene in Giappone, però non è tra i più noti eh, del, de, de, di, questa, di questa saga videoludica, chiamiamola così, però non è proprio una saga ma di questo brand videoludico e, e non era andato poi benissimo, nel senso che aveva incassato abbastanza ma era costato così tanto che non è che fossero rientrati moltissimo nei costi poi eh, c'è stato i film di Sonic che io avevo visto mi era piacicchiato ma nel, col passare del tempo l'ho rivalutato eh, tra un paio di mesi no, forse anche meno uscirà il secondo film, hanno già annunciato il terzo tra l'altro, talmente sono sicuri del suo successo e non solo, hanno annunciato anche una serie live action per Paramount Plus basata sul Knuckles doppiato da Idris Elba quindi Ale. e, e niente, quindi diciamo che da questo punto di vista, secondo me, eh, con Sonic erano riusciti a centrare il punto. Peraltro hanno avuto la fortuna estrema di avere un Jim Carrey che ti fa Eggman e che aveva giurato di non fare mai più ruoli come questo al cinema, ma per Eggman ha fatto un'eccezione perché ha detto che quando era al college lo chiamavano Dottor Eggman, perché ci somigliava, ma soprattutto lui è un fan tale dei giochi che ha detto io questo ve lo faccio per quanti film volete. È l'unica eccezione che faccio alla mia promessa di non fare più... eh, certi ruoli che mi hanno caratterizzato negli anni 90 perché volevo fare altro ma questo è un personaggio che amo così tanto e poi peraltro, diciamolo, si vede perché nel film si vede tantissimo che lui impazzisce quando interpreta Eggman gli piace proprio, si vede quindi hanno avuto anche questa fortuna perché c'è Gin Kerry che fa da Traino, che è sempre molto amato, e poi c'è stato anche, non lo so, Resident Evil, la cantora con City, che ha fatto schifo, sembra a tutti, tranne che a me, io l'ho adorato, mi rendo conto che non sia in sé un bel film, però io l'ho preferito rispetto a tutti gli altri su Resident Evil che erano usciti, quelli di Anderson e i soci. E poi arriva questo Uncharted, che è un prodotto un po' lasso, un po', boh, un po così, Niente di che. Quindi ehm, credo che il, al cinema i videogiochi siano ancora troppo altalenanti Cioè questa è un'altalena continua Poi che il film abbia incassato quasi 140 milioni a me fa assolutamente piacere È qualcosa che, che, mi, che, che mi, mi scalda il cuore Perché comunque è, a me che il film non sia piaciuto non importa A me importa che eh, ci siano dei film che riescono ancora a incassare eh, cifre come questa, pur non essendo film del, del Marvel Studios o dei cinecomic perché qua si rischia che i film più attesi diventino sempre solo i cinecomic che siano Marvel, DC o altro non importa, è la tendenza maggiore, è quella che sta reggendo maggiormente sapete che a me sono film che piacciono però non mi farebbe proprio piacerissimo sapere che eh, ormai il cinema e, e il grandi incassi sono solo per film come questi, quindi eh, che già ci sia un uncharted che almeno è un film d'avventura che esula da quel tipo di pellicole a me personalmente fa piacere e a questo punto secondo me dobbiamo aspettarci un sequel perché attenzione una cosa che non vi ho ancora detto è che il film non è uscito proprio dappertutto è prevista anche un'uscita in Cina tra non molto tra qualche settimana eh, e ricordiamoci che non è ancora uscito in Cina neanche Spider-Man No Way Home e il mercato cinese lo sapete meglio di me può decidere le sorti di un film a botteghino un film del genere in Cina anche secondo gli analisti può arrivare tra i 70 e i 100 milioni di dollari, ma chissà perché in Cina c'è una buona fanbase di Indiana Jones questo film dal trailer ti ricorda quello fondamentalmente eh, e quindi magari chissà, magari ti fa anche 200 milioni, e se fa 200 milioni in Cina ma anche solo 150 direi che un sequel che è quello poi che speravano i produttori perché si vede proprio anche dalle due scene post credit che vogliono continuare la storia e che hanno solo gettato le basi eh, io penso che un sequel lo faranno e può andare bene come cosa cioè, io sinceramente non, davo mol- non avevo molte speranze nel fatto che questo film potesse diventare un reale franchise, negli ultimi anni abbiamo visto così tanti potenziali nuovi franchise venire lanciati e fallire miseramente e non avere sequel che sinceramente io dopo dopo aver visto il film ho pensato ma chissà se il pubblico lo apprezzerà non avevo grosse speranze che si potesse fare un sequel ora io non è che sarei molto interessato perché lo ripeto il film non mi è piaciuto non non del tutto almeno ma saranno contenti magari tutti quelli che lo hanno invece apprezzato molto ovvio per ora sono supposizioni da Sony non è ancora arrivato nessun annuncio credo che aspetteranno la corsa del film in sala per annunciare ufficialmente un sequel ma è chiaro che la loro intenzione primaria sia esattamente quella capiremo poi in un secondo momento cosa hanno intenzione di fare bisogna vedere come il film andrà ancora al botteghino nelle prossime due o tre settimane Eh, se volete un sequel dovete sperare che la tenuta del film regga già se settimana prossima, come dicevo prima, arriva anche solo ai 100 milioni non è un calo così esagerato dipende tutto dal passaparola se si crea un passaparola positivo si può stare tranquilli e poi sicuramente l'uscita in Cina eh, porterà eh, gli incassi del film più in alto è un film che può tranquillamente concludere la propria corsa tra i 400 e i 600 milioni Ottimisticamente parlando, secondo me 400 tra il lusco e il Brusco li riesce a raggiungere tranquillamente. Se lo riesce a arrivare a 500-600 milioni, si porrebbe come uno degli incassi più alti degli ultimi due anni. Non sarebbe male, in effetti, e sicuramente non, sa- non è il film per cui mi sarei aspettato una cosa del genere, per cui è sicuramente una notizia interessante di cui mi andare a discutere. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a recuperare, se non l'avete ancora ascoltato, le puntate precedenti del podcast, in questi giorni parleremo del discorso videogiochi trasposti, in maniera un pochino più specifica perché ho tutto un discorso in mente e in secondo luogo ci sarebbe una cosina di cui mi piacerebbe discutere e pensavo di farlo proprio qua nel podcast perché credo che sia eh, lo strumento migliore per parlare di questa cosa. Detto questo vi ringrazio, vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo, alla prossima puntata, al prossimo episodio di Cine Podcast. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.